0: Oi, gente, bem-vindo à Chappassa Leitor. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 7 chamado Bateman e Crouch. Espero que gostem. Harry se desvencilhou de Rony e se levantou. Tinham chegado, pelo que parecia, a um trecho deserto de uma charneca imensa em névoa. Diante deles, havia dois bruxos cansados, com cara de rabugento. Um dos quais segurava um grande relógio de ouro, e o outro um grosso rolo de pergaminho e uma pena. Ambos estavam vestidos como trouxas, embora muita habilidade embora sem muita habilidade. O homem do relógio usava um terno de tweet com botas de borracha até as coxas. Um colega, um saiote com escocês e um poncho. Bom dia, Basílio! cumprimentou o Sr. Weasley, apanhando a bota que os transportará e entregando ao bruxo de saiote que a atirou em uma grande caixa de chaves de portal usada. Ao lado, Harry viu entre elas um jornal velho, lata de bebidas, vazias e uma bola de futebol furada. — Olá, Arthur, disse em então entediado. — Não está de serviço, não é? Tem gente que se dá bem. Estivemos aqui a noite toda. É melhor você desimpedir o caminho. Temos um grupo grande chegando da Floresta Negra às 5h15. Espere um pouco. Me deixe ver onde é que você vai ficar. Weasley, Weasley. Ele consultou a lista no pergaminho. A uns 400 metros, para aquele lado. Primeiro acampamento que você encontrar. O gerente é o Sr. Roberts. De Gore? Segundo acampamento. Pergunte pelo Sr. Pai. Obrigado, Basílio. Disse o Sr. Weasley e fez sinal para todos o acompanharem. Eles saíram pela choneca deserta, incapazes de distinguir muita coisa através da, ne da névoa. Passados uns 20 minutos, avistaram uma casinha de pedra ao lado de um portão. Mais além, Harry pôde distinguir, mal e mal, as formas fantasmagóricas de centenas de barracas montadas na ondulação suave de um grande campo, no rumo de uma floresta escura no horizonte. Eles se despediram dos Gores. e se aproximaram da casa. Havia um homem parado à porta, contemplando as barracas. Harry soube só de olhar para aquele Para aquele só de olhar que ele era o único trouxa legítimo na área de muitos hectares. Quando o trouxa ouviu os passos do grupo, virou a cabeça para ouvi-los. Dia, cumprimentou o Sr. Weasley animado. Dia, disse o trouxa, o senhor seria o Sr. Roberts? É, seria, respondeu o Sr. Roberts. E quem é o Sr.? Weasley, das barracas reservadas há uns dois dias? Certo, confirmou o Sr. Roberts, consultando a lista pregada à porta. O lugar é lá perto da floresta. Só uma noite? Isso, respondeu o Sr. Weasley. O senhor vai pagar agora, então? Ah, certo, é claro. O Sr. Weasley se afastou um pouco da casa e fez sinal para a Harry para acompanhá-lo. Me ajude, Harry, murmurou puxando do bolso um rolinho de dinheiro trouxa e começando a separar as notas. Esta aqui é de... é de 10? Ah, é. Veja agora que tem um numerozinho. Então, esta é de cinco? De vinte, corrigiu Harry falando baixo, incomodamente consciente de que o Sr. Roberts estava tentando ouvir cada palavra que diziam. Ah é, é mesmo, não sei, esses pedacinhos de papel... É estrangeiro? Disse o Sr. Roberts quando o Sr. Weasley voltou com o dinheiro certo. Estrangeiro? O senhor não é o primeiro que se atrapalha com dinheiro, disse o gerente, observando o senhor Weasley atentamente. Tive dois querendo me pagar com grandes moedas de ouro do tamanho de calota de automóvel. Faz uns dez minutos. Sério? Disse o senhor Weasley nervoso. O senhor Roberts vasculhou uma lata à procura de troco. Nunca esteve tão cheio, disse ele de repente, voltando outra vez a olhar para o campo enevoado. Centenas de reservas. As pessoas em geral aparecem sem aviso. — Verdade? — exclamou o Sr. Weasley. A mãe estendida à espera do troco. Mas o Sr. Roberts não lhe deu nenhum. — É — disse pensativo. — Gente de toda parte. Montes de estrangeiros. E não são só estrangeiros. Gente esquisita, sabe? Tem um sujeito andando por aí de saiote e poncho. — E não devia? — perguntou o Sr. Weasley ansioso. — Parece que é uma espécie de... Sei lá. Uma espécie de convenção — comentou o Sr. Roberts. — Parece que todos se conhecem como uma grande festa... Naquele momento, um bruxo de bermudão largo materializou-se do, do nada ao lado da porta da casa do Sr. Roberts. Obleviate, disse ele bruscamente, apontando a varinha para o Sr. Roberts. Instantaneamente, os olhos do Sr. Roberts saíram de foco. Suas sobrancelhas se desfranziram, e um olhar de vaga despreocupação cobriu seu rosto. Harry reconheceu os sintomas de alguém que acabará de ter a memória alterada. O mapa do acampamento, para o senhor, disse o homem. Placidamente ao Sr. Weasley. E o seu troco? Muito obrigado. O bruxo de bermudão acompanhou o grupo em direção ao portão ao portão do acampamento. Parecia exausto. Barba por fazer azulava seu queixo e havia olheiras roxas sob seus olhos. Uma vez longe do raio da audição do gerente, ele murmurou para o Sr. Weasley. Estou tendo um bocado de problemas com ele. Precisa de um feitiço de memória dez vezes por dia para ficar feliz. Eludo Bagman não está ajudando. Ainda por, anda por aí falando em balaços e goles a plenos pulmões, sem menor preocupação com a gente an, com a segurança antitrouxa. Anti Pombas? Vou gostar quando isso terminar. Vejo você mais tarde, Arthur. E desaparatou. Pensei que o Sr. Bayman fosse chefe de jogos e esportes mágicos, disse Gina, se parecendo surpresa. Devia ter mais juízo e parar de falar dos balaços parte de trouxas. Não devia? Devia, concordou o Sr. Weasley, sorrindo e passando com os garotos pelo portão do acampamento. Mas Ludo sempre foi um pouco bem... Displicente com a segurança. Mas não se poderia desejar um chefe mais entusiasta para o departamento de esportes. Ele jogou quadribol pela Inglaterra, sabem? E foi o melhor batedor de Wimborne e que o time já teve. O grupo avançou lentamente pelo campo entre longas fileiras de barracas. A maioria parecia quase normal. Os donos tinham visivelmente tentado o possível para fazê-las parecer equipamentos de trouxas, embora tivessem cometido alguns deslizes ao acrescentarem chamideias ou cordões de cinetas ou cataventos. Porém, aqui e ali havia uma barraca tão obviamente mágica que Harry não se surpreenderia que o Sr. Roberts estivesse desconfiado. Lá para meio do campo havia uma extravagante produção de seda listada listrada como um palácio em miniatura, com vários pavões vivos amarrados à entrada. Um pouco adiante, eles passaram por uma barraca que tinha três andares e várias torrinhas. E mais além, havia uma outra com um jardim, com um jardim anexo, completo com banho para passarinhas, relógio de sol e fonte. Sempre os mesmos, comentou Weasley sorrindo. Não conseguimos deixar de nos exibir quando nos reunimos. Ah, lá está, olhem, aquela é a nossa. Tinha alcançado a orla da floresta no alto do campo. E ali havia uma área livre com um pequeno letreiro enfiado no chão em que se linha. Weasley Não podíamos ter ganhado um lugar melhor, exclamou o Sr. Weasley feliz. O campo pre preparado para as partidas é logo do outro lado da floresta. Estamos o mais perto que poderíamos estar. Ele descarregou a mochila dos ombros. Certo, disse citado, Rigoros rigorosamente falando, nada de mágicos. Não quando estamos no mundo dos trouxas, em tão grande número. Vamos amarrar essas barracas a mão? Não deve ser muito difícil. Os trouxas fazem isso o tempo todo. Tommy. Harry. Por onde você acha que deve começar? Harry nunca acampará na vida. Os Dusley nunca, nunca o haviam levado em férias, preferindo deixá-la com a senhora Fig, uma velha vizinha. No entanto... Ele e Hermione descobriram como distribuir os paus e as estacas e embora o Sr. Weasley atrapalhasse mais do que ajudasse, porque ficará excitadíssimo quando precisaram usar o martelo, eles finalmente conseguiram erguer duas barracas modestas para duas pessoas cada. Todos se afastaram para garantir, para admirar a habilidade manual deles. Ninguém que vi, visse aquelas barracas teria adivinhado que pertenciam a bruxos, pensou Harry. Mas o problema é que quando Gui, Carlinhos e Percy chegassem, eles formariam firma, um grupo de 10 pessoas. Hermione parecia ter identificado esse problema também. Lançou a Harry um olhar cômico quando o Sr. Weasley ficou de 4 e entrou na primeira barraca. Vamos ficar meio apertados, comentou ele, mas acho que vai... — Vai dar para nos espremermos. Venham dar uma olhada. Harry se abaixou, passou por debaixo da aba da entrada e sentiu o queixo cair. Entraram numa barraca que parecia um apartamento antigo de três quartos completo, com banheiro e cozinha. E o que era curioso, estava mobiliado, no mesmíssimo estilo que, a Senhora Figge, que o da Senhora Fig. Havia capas de crochê nas poltronas sem par e um forte cheiro de gatos. — Bom, não é para muito tempo, disse o Sr. Weasley secando a caneca, a careca com um lenço e espiando as quatro beliches que havia no quarto. Pedi a barraca emprestada ao Penks, lá do escritório. Ele não acampa muito atualmente, coitado. Está lá em, lom... Está, lá em lom... Está com lombago. O, o Sr. Weasley apanhou uma chaleira empoeirada e espiou dentro. Vamos precisar de água. Tem uma torneira assinalada no mapa que o trouxa nos deu, disse Rony, que seguirá Harry para dentro da barraca e parecia completamente indiferente a essas extraordinárias proporções internas. Ficou do outro lado do campo. Bom, então por que você, Harry e Hermione não vai apanhar um pouco d'água? O bruxo entregou aos garotos as chaleiras e as duas caçarolas. E nós vamos apanhar lenha, lembrou Rony. Por que não podemos? Rony, segurança antitrouxa, disse o Sr. Weasley, o rosto brilhando de expectativa. Quando os trouxas de ver acampam, eles cozinham em fogueiras ao ar livre. Já os vi fazendo isso. Depois de uma rápida visita à barraca das garotas, que era ligeiramente menor do que a deles, embora sem o cheiro de gato, Harry, Roney e Hermione atravessaram o um acampamento levando as vasilhas. Agora, com o sol de fora e a neva se dissipando, eles puderam ver a cidade de Lona, que se estendia para todas as direções. Caminharam lentamente entre as fileiras e barracas, espiando tudo com, quem... espiando tudo com interesse. Harry estava começando a se indagar quantos bruxos e bruxas deviam haver no mundo. Ele nunca pensará realmente nos bruxos de outros países. Seus companheiros de acampamento iam acordando aos poucos. O primeiro sinal, os primeiros a dar sinal de vida foram as famílias com crianças pequenas. Harry nunca vira bruxos tão pequenos antes. Um pirralhinho que não tinha mais de dois anos estava agachado lá de fora de uma barraca, em forma de pirâmide, empunhando uma varinha a qual cutucava feliz um caramujo na grama, que ia ganhando lentamente o tamanho de um salame. Quando se emparelharam com ele, a mãe saiu correndo da barraca. Quantas vezes, Kevin? Não pode mexer na varinha do papai. Putz, ela pisou no enorme caramujo, estourando-o. A bronca acompanhou os garotos pelo ar parado, se misturando aos gritos do garotinho. Você acabou, caramujo, você acabou, caramujo. Um pouco mais adiante, eles viram duas bruxinhas, pouco mais velhas do que Kevin, cavalgando vassouras de brinquedo que se elevavam o suficiente para os dedos aos pés das meninas. Rasparem a grama de orvalho. Um bruxo do ministério já as vira. Quando passou correndo por Harry, Ron e Hermione murmurou agitado, em plena luz do dia, os pais devem estar cochilando, suponho. Aqui e ali, bruxos e bruxos adultos saíam das barracas e começavam a preparar o café da manhã. Alguns, lançando olhares furtivos para os lados, conjuravam fogueiras com as varinhas. Outros acendiam um fósforo com ar de dúvida, como se tivessem certeza de que aquilo não ia funcionar. Três bruxos africanos conversavam sentados, trajando longas vestes brancas enquanto usavam uma carne que parecia coelho sobre uma fogueira púrpura berrante. Um grupo de bruxas americanas de beidade idade alegremente sobre a bandeira estrelada que elas haviam estendido entre as barracas, na qual se lia Instituto das Bruxas de Salem. Harry capturava fragmentos das conversas em línguas estranhas que saíam das barracas pelas quais passavam. E, embora não conseguisse entender uma única palavra, os tons de vozes eram de, era de excitação. — Hum, são os meus olhos ou tudo ficou verde? — perguntou Rony. Não eram os olhos de Rony. Os garotos tinham entrado em uma área em que as barracas estavam cobertas por uma camada de trilhos, dando a impressão de que mo morrotes de formas estranhas haviam brotado da terra. Viam-se rostos sorridentes nas barracas com a aba de entrada erguia, erguida, então as costas, os garotos ouviram alguém gritar seus nomes. Harry? Rony? Hermione? Era Simas Finnigan, um colega cortanista da Grifinória. Estava sentado diante de uma barraca coberta de trevos, em companhia de uma mulher de cabelos louros claros que só podia ser sua mãe, e com Dino Thomas, também da Grifinória. — Gostaram da decoração? — perguntou Sima, sorrindo, quando Harry, Honey e Hermione se aproximaram para cumprimentá-los. — O ministério não está nada feliz. — deviam... E por que não deveríamos mostrar nossas cores? — perguntou a senhora Figma. — Vocês deviam ver o que os búlgaros pen... penduraram nas barracas, de... nas barracas deles. — Vocês vão torcer pela Irlanda, naturalmente? — acrescentou ela fixando Harry, Honey e Hermione com insistência. Depois de terem tranquilizado a senhora de que realmente é um terceiro pela Irlanda, os garotos seguiram o caminho, embora Rony tivesse comentando, como se a gente fosse dizer que não ia com aquela turma em volta da gente. O que será que os búlgaros penduraram nas barracas, indagou Hermione. Vamos dar uma olhada, disse Harry apontando para uma grande área de barracas mais adiante, onde a bandeira da Bulgária, vermelha, verde e branca tremulava a brisa. As barracas não estavam enfeitadas com plantas, mas cada uma exibia o mesmo pôster. Um pôster com um rosto muito carrancudo com grossas sobrancelhas negras. O fato, é claro, se mexia, mas apenas para piscar os olhos e franzir a testa. "Crum", disse Rony em voz baixa. Que? perguntou Hermione. "Crum", repetiu Rony. Victor Krum, o apanhador búlgaro. Ele parece bem rabugento, comentou Hermione, olhando para os muito crus que piscavam e franzindo a testa para eles. Bem rabugento? Rony olhou para o céu. Quem se importa com a cara dele? Ele é incrível e é bem moço também. Tem uns 18 anos por aí. É um gênio. Espera até, ver, espera até ver hoje à noite. Havia uma pequena fila à torneira no, campo do, no canto do acampamento. Harry e Rony entraram logo atrás de dois homens que discutiam acaloradamente. Um deles era um bruxo muito velho que usava uma longa camisola florida. O outro era visivelmente um bruxo do ministério, que segurava calças listradas e quase chorava de exasperação. Vista as calças, Arquibaldo, seja bonzinho. Você não pode andar por aí vestido assim. O trouxa no portão já está ficando desconfiado. Comprei isso numa loja de trouxas, defendeu-se o velho bruxo. Tem, tem mando. Os trouxas usam isso. Mulheres trouxas usam isso. Arque. Não os homens. Eles usam isto, disse o bruxo do ministério mostrando as calças estradas. Não vou vestir isso, retrucou o velho bruxo indignado. Gosto de sentir uma brisa saudável nas minhas pernas. Obrigado. Hermione foi tomado por um acesso de riso nessa hora, que precisou sair da fila e só voltou depois que Arquibaldo tinha se abastecido de água e foram embora. Caminhando mais devagar agora, por causa do peso d'água, os garotos tornaram a atravessar o acampamento. Aqui e ali, eles viam rostos mais, mais familiares. Outros alunos de Hogwarts com as famílias, Oliver Wood, o ex-capitão de quadribol do time de Harry, que terminará os estudos em Hogwarts, arrastou o garoto até a barraca dos pais para apresentá-lo. Ele contou, cheio de excitação, que acabará de entrar para o time de reserva de Pudmer United. Depois, os garotos foram saudados por Ernesto Macmillan, um quartanista da Lufa-Lufa. E mais adiante, viram Chang uma garota muito bonita que jogava como apanhadora no time da Corvinal. Ela cenou e sorriu para Harry, que derramou um bocado de água na roupa ao retribuir a cena. Mas... Mais para impedir Rony de caçuar do, do que por outro motivo, Harry apontou depressa para um enorme grupo de adolescentes que ele nunca vira antes. De onde você acha que eles são? Perguntou Harry. Eles não frequentam Hogwarts. Frequentam? Devem frequentar alguma escola estrangeira, sugeriu Rony. Sei que há outras, mas nunca encontrei ninguém que estudasse nelas e teve uma correspondente em uma escola no Brasil. Isso foi há anos, e ele, quis, e ele quis ir para lá numa viagem de intercâmbio, mas mamãe e papai não tiveram dinheiro para bancar a viagem. A moça ficou toda ofendida quando ele disse que não ia e mandou para ele um chapéu enfeitiçado. As orelhas dele murcharam. Harry riu, mas não manifestou a surpresa que era saber que havia outras escolas de magia. Supôs agora que havia representantes de tantas nacionalidades no acampamento que foram muito burros por jamais ter imaginado que Hogwarts não poderia ser a única. Ele olhou para Hermione, que não demonstrará a menor surpresa com a informação. Sem dúvida, ela devia ter visto referências a outra escola de magia em algum livro. — Vocês demoraram uma eternidade, comentou George, quando eles finalmente chegaram às barracas dos Weasley. Encontramos alguns conhecidos, disse Rony pousando as vasilhas de água. — Você ainda não acendeu a fogueira? — Papai está se divertindo com os fósforos, disse o Fred. O Sr. Weasley não estava tendo o menor sucesso em acender uma fogueira, mas não era por falta de tentativas. Fósforos partidos coalhavam no chão ao seu redor, mas ele parecia estar se divertindo como nunca. — Opa! exclamou ele, ao conseguir acender um fósforo, mas largou na mesma hora no chão surpreso. — Chegue aqui, Sr. Weasley, disse Harry bondosamente, tirando a caixa das mãos dele e começando a mostrar como fazer o fogo direito. Finalmente, eles acenderam a fogueira, embora levasse no mínimo mais uma hora até ela esquentar o suficiente para cozinhar alguma coisa, mas havia muito que ver enquanto esperavam. A barraca deles estava armada ao longo, ao longo de uma espécie de rua de acesso ao campo de quadribol, por onde funcionários do ministério corriam para cima e para baixo, cumprimentando cordialmente o Sr. Weasley ao passar. O Sr. Weasley fazia comentários contínuos, principalmente para benefício de Harry e Hermione. Seus próprios filhos já conheciam bastante o ministério para se interessar. Aquele é o Cuthbert Mocride, chefe da seção de ligação com os doentes. Lá vem o Gilberto Wimpley. Ele trabalha na comissão de feitiços experimentais. Já usa aqueles chifres há algum tempo. Alô, Arnaldinho. Arnaldo Pissigold. Ele é o obvi obviator. Trabalha no esquadrão de reversão de feitiços acidentais, sabe? E aqueles outros são Bould e Crocter, São dois inomináveis. São o quê? Do Departamento de Ministérios. Do Departamento de Mistérios Ultra ultrasecretos. Não tem a menor ideia do que fazem. Finalmente, a fogueira ficou pronta e eles já haviam começado a preparar salsichas com alvos quando Guy Carlinhos e Percy saíram do caminho da floresta para se reunirem à família. — Acabei de aparatar, papai — disse Percy em voz alta. — Ah, que excelente almoço! Já havia comido metade das salsichas com ovos quando o Sr. Weasley se levantou de um salto, acenando e sorrindo para um homem que vinha em sua direção. — Ah! — exclamou ele. — O homem do momento, Ludo. Ludo Bagman era, sem favor algum, um homem mais chamativo que Harry já vira na vida, até mesmo incluindo nessa conta o vario arquibaldo com sua camisola florida. Usava longas vestes de quadribol com grandes listras horizontais amarelas e pretas. Uma enorme estampa de uma vespa tomava todo o seu peito. Tinha uma aparência de um homem corpulento que, para, que, parará de se, que parará de se exercitar. Suas vestes estavam muito esticadas para cima da enorme barriga, que certamente não existia na época em que ele jogava quadribol pela Inglaterra. Seu nariz, seu nariz era achatado. Provavelmente quebrado por algum balaço errante, pensou Harry, mas os redondos olhos azuis, os cabelos louros curtos e a pele rosada o fazia parecer o um menino da escola que crescerá demais. — Olá, pessoal! — exclamou Bagman alegremente. Andava como se tivesse molas nas solas dos pés. Era visível que estava no estado de extrema excitação. — Arthur, meu velho! — ofegou ele, ao chegar à fogueira. — Que dia, hein? Será que podíamos ter desejado um tempo mais perfeito? — uma noite sem nuvens e quase nenhum problema na programação, quase nada para eu fazer. Por trás dele, um grupo de bruxos do Ministério, de cara exausta, passou apressado, apontando para, para a evidência distante de algum tipo de fogueira mágica que disparava faíscas violetas a 6 metros de altura. Percy, adiantou-se rapidamente com a mão estendida. Pelo jeito, o fato de desaprovar o modo de Lugman Begum dirigir o departamento não impedia de, de querer causar uma boa impressão. — Ah, sim! — disse o Sr. Weasley sorrindo. — Este é o meu filho, Percy, começou a trabalhar no ministério agora. — Este é Fred, não? — Jorge, desculpe. — E este é o Fred. — Gui, Carlinhos, Rony, minha filha Gina, e os amigos de Rony, Hermione Granger e Harry Potter. De maneira discretíssima. Bagman olhou uma segunda vez ao ouvir o nome Harry Potter, e seus olhos deram uma conhecida espiada na cicatriz na testa do garoto. Pessoal, continuou o Sr. Weasley, este é o Ludo do Bagman, vocês sabem quem ele é, e é, graças a eles a que... e é graças a ele que temos as entradas tão boas. Bagman abriu um sorriso de lado a lado do rosto e fez um gesto com a mão, significando que não fora nada. — Quer arriscar uma apostinha no jogo, Arthur? Perguntou ele, ansioso, sacudindo ao que parecia um bocado de ouro nos bolsos das vestes amarelas e pretas. — Já aceitei a aposta de Old Pondner, de que a Bulgária vai marcar primeiro. Ofereci a ele uma boa vantagem, levando em conta que os três jogadores avançados da Irlanda são os mais fortes que já vi em ambos, e a pequena Agatha, Agatha Timmons apostou meia cota da fazenda de enguias de que a partida vai durar uma semana. ''Ah, vai lá então'' disse o Sr. Weasley, ''vejamos, um galeão na vitória da Irlanda?'' ''Um galeão?'' Ludo Begman pareceu ligeiramente desapontado, mas se recuperou. ''Muito bem, muito bem, mais alguma aposta?'' ''Eles são um pouco jovens demais para andar jogando'' disse o Sr. Weasley, não gostaria.'' ''Não apostamos 37 galeões, 15 ciclos e três pequenos nuques, disse Fred, ao mesmo tempo em que George juntava rapidamente todo o dinheiro que tinha. Que a Irlanda ganha, mas Vitor Krum, Vitor Krum captura o pomo. Ah, e damos uma varinha falsa de Lam, lambejinho. Vocês não vão querer mostrar ao Sr. Bageman esse lixo, sibilou Percy. Mas o bruxo, bruxo não pareceu achar que a varinha era lixo. Muito ao contrário, seu rosto colegial iluminou-se de excitação a recebê-las das mãos de Fred e, quando a varinha deu um cá, Cacarige se transformou em uma galinha de borracha, Bagman caiu na gargalhada. — Excelente! Não vejo uma varinha tão convincente há anos. Eu pagaria cinco galhões por uma dessas. Parsi ficou paralisado, numa atitude de indignada desaprovação. — Meninos, disse o senhor Bisney entre dentes, não quero vocês jogando. Isto é tudo que economizaram. Sua mãe... Não seja estraga-prazeres, Arthur, trovejou o Ludo Bagman, encetado, sacudindo as moedas nos bolsos. Eles já são bem grandinhos para saber o que querem. Vocês acham que a Irlanda vai vencer, mas Krum vai capturar o pomo. Nem por milagre, moleques, nem por milagre. Vou dar uma excelente vantagem nessa e acrescentar mais cinco galinhões para essa varinha marota. Concordam? O Sr. Weasley ficou olhando sem ação, enquanto Ludo Bagman puxava um caderninho e uma pena e começava a notar os nomes dos gêmeos. Tchau, disse Jorge, apanhando um pedaço de pergaminho que Begman lhe estendia e guardando-o no peito das vestes. Begman virou-se animadíssimo para o Sr. Weasley. Daria para me fazer um chá, suponho? Estou de olho para ver se localiza o coach, o meu contraparte bugário. Está criando dificuldades e não consigo entender uma palavra do que ele diz. Barton poderia poderia resolver o problema. Faria umas 150 línguas. Fala umas 150 línguas. O senhor Koch disse Percy, abandona subita subitamente o seu ar de impassável desaprovação e quase se contorcendo de estação. Ele fala mais de duzentas, seriaico, grulês, tresgueno. Qualquer um sabe falar tresguano, disse Fred, fazendo, fazendo pouco. É só a gente apontar e grunhir. Percy lançou a Fred um olhar feiíssimo e atiçou os gravetos da fogueira vigorosamente para fazer a chaleira ferver. Já teve notícias de Berta Jorkins Lúgodo, perguntou o Sr. Weasley quando Bagman se sentou na grama ao lado deles. Nenhum pio, disse Bagman à vontade, mas ela vai aparecer, coitada da velha Berta. Tem a memória de um caldeirão furado e nenhum senso de direção perdida, se quiserem me acreditar. Vai aparecer na sessão lá, pelo outubro, lá por outubro, pensando que ainda é julho. Você não acha que já está na hora de mandar alguém procurá-la? Sugeriu o hesitante. O Sr. Weasley, quando o parça estendeu o ba a Bageman chá pedido. E o que o Bartle Crouch não para de dizer? É o que o ba Bartle Crouch não para de dizer. Respondeu o Bageman, arregalando inocentemente seus olhos redondos. Mas o fato é que não podemos destacar ninguém no momento. Ah, e falar no demônio? barto Um bruxo acabará de aparatar junto à fogueira. Eu não poderia oferecer um con... Um contraste maior a do Batman, estirado na grama com as vestes vermelhas de Wasp. Barto era um homem mais velho, formal, empertigado, vestido com um terno e gravata impecáveis. A risca nos seus cabelos grisalhos e curtos era quase absurdamente reta. O bigode fino e de escovinha parecia ter sido aparatado com uma régua. Seus sapatos eram exagerada exageradamente lustrosos. Her percebeu na hora porque Percy id idolatrava o que acreditava piamente em obedecer as regras sem fazer concessões, e o Sr. Crouch obedecerá a regra de se vestir como trouxa tão rigorosamente que poderia ter passado por gerente de banco. Harry duvidava de que seu tio Walter pudesse ter descoberto quem ele realmente era. — Estrague um pouco de grama, Barton! — disse Ludo animamente, batendo no chão. — Não, muito obrigado! — respondeu Crouch, e havia um vestígio de impaciência em sua voz. Estive procurando por toda parte. Os búlgaros insistem que coloquemos mais 12 cadeiras no camarote de honra. Ah, é isso que eles querem? exclamou Bigman. Achei que o sujeito estava pedindo uma pinça emprestada. Sotaque forte, o dele. Sr. Crouch, disse Percy sem fôlego, curvando-se numa espécie de meia reverência que o fez parecer corcunda. O senhor aceita uma xícara de chá? Ah, exclamou o bruxo, olhando surpreso para Percy. — Claro, obrigado. O Youtuber. Fred e Joyce se engasgaram dentro das xícaras que bebiam. Parce as, par as orelhas muito rosadas, ocupou-se com a chaleira. — Ah, e tenho, querido, dar uma palavra com você também, Arthur, disse o Sr. Crush, seu olhar penetrante recaindo sobre o Sr. Weasley. — Ali Bashir está em pé de guerra. — Quer falar com você sobre o embargo de tapetes voadores. — o Sr. Weasley soltou um profundo suspiro Mandei-lhe uma coruja sobre isso ainda na semana passada Já deve ter dito abaixo umas 100 vezes Tapetes são classificados como artefatos mágicos Pelo registro de objetos enfeitiçados proscritos Mas... e ele quer me escutar? Duvido Respondeu o Sr. acertando a, aceitando a xícara de pérsia Ele está desesperado para exportar para cá Bom, eles nunca vão substituir as vassouras na grã vão? Disse Bageman Ali acha que um, há é um nicho no mercado para um veículo familiar, explicou o Sr. Crouch. Eu me lembro de que meu avô tinha um, Asminir, que levava 12 pessoas, mas isso foi antes dos sapetes serem banidos, naturalmente. Ele falou como se não quisesse deixar a menor dúvida de que todos os seus antepassados cumpriram rigorosamente a lei. Estão, muito, estão então muito ocupados, Barton? Perguntou Bigman despreocupadamente. Bastante, respondeu o outro seco. Organizar chaves de portal em cinco continentes não é uma tarefa para uma tarefa qualquer, Ludo. Imagino que os dois vão verificar contentes quando o evento acabar, comentou o Sr. Weasley. Ludo Bagman pareceu chocado. Contente? Não me lembro de ter me divertido tanto. Ainda assim, não é que não haja mais trabalho pela frente, hein, Barto, hein? Muita coisa ainda para organizar, hein? O Sr. Coach ergueu as, as sobrancelhas para Bagman. Combinamos não anunciar nada até o até todos os detalhes. Ah, os detalhes, exclamou o Bagman, afastando as palavras como se fosse uma nuvem de mosquitos. Eles já assinaram, então? Concordaram? Aposto que quer, o que você quiser com esses garotos, vão saber que, como esses garotos vão saber logo. Quero dizer, vai acontecer em Hogwarts. Ludo, precisamos receber os búgueros, sabe? Disse o Sr. Coach bruscamente, cortando os comentários de Bagman. Obrigado pelo chá, Winterby. Ele devolveu a Percy a xícara de chá intocada e esperou o Ludo se levantar. Bagman se pôs em pé com dificuldade, virando o restinho de chá, o ouro em seus bolsos te lindando alegremente. — Vejo vocês, vocês todos mais tarde — disse ele. — Vão ficar no camarote de honra comigo. — comentar, Vou comentar o jogo. — Ele assinou. Bart Crouch fez um movimento rápido com a cabeça e os dois desaparataram. Que — O é que vai acontecer em Hogwarts, papai? — perguntou Fred na mesma hora. — Do que é que eles estavam falando? Você vai descobrir logo, disse o Sr. Weasley sorrindo. É informação privilegiada, até o Ministério achar conveniente comunicá-la, disse Percy impertigado. O Sr. Crouch estava certo em não querer revelar nada. Cala a boca, Winterby, disse Fred. A atmosfera de excitação foi se adensando como uma nuvem de papel sobre o acampamento, à medida que a tarde avançava. A hora, do o próprio... a hora do crepúsculo, o próprio luar de verão parecia estar vibrando de excitação, e quando a noite se estendeu como um todo sobre os milhares de bruxos que aguardavam os últimos vestígios de fingimento, desapareceram. O ministério pareceu se curvar ao inevitável e parou de combater os indisfarçáveis sinais de magia que agora enrompiam por toda parte. Ambulantes aparatavam a cada metro, trazendo bandejas e empurrando carrinhos cheios de extraordinárias mercadorias. Havia rosetas luminosas, verdes para a Irlanda, vermelhas para Bulgária, que gritavam os nomes dos jogadores, chapéus verdes cônicos enfeitados com trevos dançantes, encharpes búlgaros adornando com leões que rugiam de verdade, bandeiras dos dois países que tocavam os hinos nacionais, que eram agitadas. Havia miniaturas de fireboats que realmente voavam, e figuras colecionáveis de jogadores famosos, que andavam se exibindo nas palmas das mãos. Guardei o meu dinheiro o verão todo para o dia de hoje, disse Rony a Harry, quando os três saíram caminhando até entre os vendedores comprando lembranças. Embora Rony já tivesse comprado um chapéu com trevos lançantes e uma grande rosa roseta verde, comprou também uma figurinha de Victor Krum, o apanhador búlgaro. O brinquedo andava para frente e para trás na mão do garoto, amarrando a cara para a roseta verde acima. Uau, olha só isso, exclamou Harry correndo até um carrinho atulhado de coisas que pareciam boneculos de, de latão, só que era cheio de botões estranhos. Onióculos disse o vendedor presuroso, você pode rever o lance, passar ele em câmera lenta e ver uma retrospectiva lance a lance, se precisar, Pechincha 10 galhões 1. Eu queria não ter comprado isso, disse Rune indicando o chapéu com trevas lançantes e olhando de olho comprido para os onióculos. 3. Disse Harry com firmeza ao bruxo. Não, não precisa, disse Rune ficando vermelho. Sempre se me com o fato de que, Harry, de que Harry que herdará uma pequena fortuna dos pais, tivesse muito mais dinheiro do que ele. Não vou te dar nada no Natal, disse Harry empurrando os onióculos nas mãos do amigo e de, e de Hermione. Por uns 10 anos, não se esqueça. É justo, disse Rony rindo. Ah, obrigada, Harry, disse Hermione. Eu compro e eu compro os programas para nós. Olha. As bolsas de dinheiro bem mais leves, os três voltaram às barracas. Gui, Carlinhos e Gina também estavam usando rosetas verdes. E o Sr. Weasley carregava uma bandeira da Irlanda. Fred e George não compraram os souvenirs porque tinham entregado todo o dinheiro a Beeman. Então, eles ouviram um gongo. Grave e ensurdecedor, baterem em algum lugar além da floresta. E na mesma hora, lanternas verdes e vermelhas se acenderam entre as árvores, iluminando o caminho até o campo. Está na hora, exclamou o Sr. Weasley, parecendo tão excitado quanto os garotos. Andem logo, vamos! este foi o capítulo 7, espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo é o capítulo 8, chamado A Copa Mundial de Quadribol. Até breve!